0: Viva está com o Guarda da Verdade, o nosso convidado é Francisco Lussan, é professor de Economia, fundador e antigo dirigente do Bloco de Esquerda, já foi conselheiro de Estado no tempo da designada geringonça e é quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Ana Bacelar Begonha. Francisco Lussan, quando Mariana Mortágua for Ministra das Finanças... O Estado não será porquinho milheiro. Estas palavras são suas. Há exatamente dois anos, uh, preferidas na última convenção do Bloco de Esquerda. Estamos a poucos dias da, da próxima convenção. Vamos ter uma nova convenção. Mantém esta certeza de que Mariana Mortágua poderá e há de ser Ministra das Finanças?
1: <risos> Creio que a frase está um pouco truncada ou <risos> simplificada, mas... Um... O debate é relevante. Perguntar se a esquerda disputa o governo, sim. Se a Mariana pode ter um papel, veremos o que ela consegue conquistar, espero que sim. Agora, a política tem que ter um objetivo. E repare, pior ainda do que há dois anos atrás, Portugal está a ser assaltado por um ladrão de casaca, que na verdade se chama inflação e é um mecanismo muito perverso. Como é que é possível que possa haver... Portugal possa ser o país da zona euro que tem a segunda taxa de remuneração mais baixa dos depósitos e a oitava mais alta dos, eh, dos empréstimos. E, portanto, que a partir daí gere 10 milhões de euros de lucro eh, por dia de bancos, um banco é chinês, é sino angolano, outro é catalão, outro é espanhol, outro é norte-americano, que nunca poderiam fazer essa, esse abuso nos seus próprios países, mas fazem em Portugal. E por isso é que eu tenho dito, e, e sinto o mesmo, que Portugal dói. E dói esta, esta forma como somos tratados, como somos desprezados, como o governo, os governos, aliás, se conjugam com esta, com esta forma de, de, de amesquinhar o país. E, portanto, que possa haver uma eh, ambição, uma força que queira mostrar que um governo de esquerda é um governo que traz justiça fiscal e pessoas capazes de lutar por, pela justiça fiscal, como Mariana Mortágua, eh, eu creio que é uma força e é um argumento fortíssimo, e acho que é importantíssimo para sairmos desta espécie de mudorra que é talvez o pior elemento da corrosão democrática que estamos a viver.
2: Francisco Luzan, tudo indica que a Mariana Mortágua vai ser eleita a próxima coordenadora do partido já neste fim de semana. Esta transição não podia ter sido feita mais cedo, como aliás pediram os críticos internos?
1: Esta transição só é feita pela conjugação entre a vontade da Catarina Martins, que, que tivesse querido continuar e assim seria uh, apoiada pelo, 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 pelo que eu conheço, do, uh, do Bloco de Esquerda, Uh, creio que teria um, um, um enorme apoio Nesse sentido uh, Porque foi um, um, Criou uma, uma liderança com um enorme Prestígio, com uma enorme capacidade Que sabe enfrentar as, uh, uh, as derrotas e as vitórias E que soube construir uma força popular Para este movimento Agora, ela entendeu que 10 anos é um tempo Suficiente, há evidentemente Um desgaste pessoal grande Nestes percursos políticos de, de, de liderança E disposição permanente E sobretudo que há um novo ciclo político E portanto, antecipar o ciclo político, que, veja, não era preciso ter uma demonstração melhor. Já depois dela o ter dito, não foi evidentemente a primeira, essa percepção já estava generalizada, o que nós tivemos de catadupa, de autoflagelação do governo, de dificuldades sociais, de episódios rocambolescos, portanto, preparar esse novo ciclo e lançar um bloco de esquerda que possa ser uma esquerda que recupera a sua força, que disputa o terceiro lugar nas eleições com a iniciativa liberal e com o Chega, que se mostra capaz de determinar a política, acho que é uma ambição natural, acho que, acho que faz parte de um, de um projeto de combate político, que espero que seja vencedor.
0: É, é, em relação a Mariana Mortágua, é, tem uma relação muito próxima com Catarina Martins, será uma liderança a ser eleita é, de continuidade? Sim.
1: Não? Sim. não Outra... há
0: um corte radical. Não, não. Nem é expectável que o seja
1: não vejo nenhuma razão para que fosse sequer desejável, a Catarina, o Jorge Costa, o Pedro Filipe Soares, o, o Zé Soeiro, a Joana uh, e a Mariana Mortávio fizeram parte daquela equipa que conduziu a geringonça nas negociações do dia-a-dia -dia durante quatro anos, ela acabou em 2019, uh, como é bem sabido, e que depois reorganizou uma capacidade política de intervenção do Bloco Esquerda nas novas circunstâncias, foi à luta uh, e, e partilharam esse, esse trajeto, portanto há evidentemente uma continuidade. Política, e
0: partilharam também o um resultado eleitoral que levou à redução eh, significativa de deputados do, do, do Bloco do exa Parlamento.
1: Exatamente. Correram, correram juntas e juntos um risco que acho que tinha que ser corrido e que é eh, uma honra para elas que o tenham corrido. Que era não aceitar uma negociação eh, fraudulenta, falsificada, enfim, como quiser, com o um governo que lhes dizia que eh, não passariam as medidas reestruturantes do Serviço Nacional de Saúde. E era já tão evidente, tão evidente, que ia ser uma questão tão decisiva para a vida das pessoas que fazer disso uma condição para aprovar um orçamento é uma honra para a esquerda. E correr o risco e pagar o preço do desgaste eleitoral que sofreu é a, a, mostra a capacidade de assumir coerência.
2: O Bloco tem sido acusado pelos críticos internos, e também já foi em, em lideranças passadas, de estar demasiado institucionalizado, de ter uma organização muito centralizada nas mesmas pessoas. Uh, devíamos ver mudanças nesse campo?
1: Bem, as pessoas que eu vejo a dirigir a lista da alternativa, vejo-as há 40 anos, de forma que é claro que tem que haver uma continuidade É claro que os partidos Têm uma centralização, têm liderança Têm porta-vozes, têm capacidade de atuação E têm também Uma intensa democracia que é o que permite Que no Bloco, ao contrário de qualquer outro partido Não conheço nenhum que seja parecido todas as opiniões se possam exprimir, todas as pessoas possam publicar uma opinião, o partido financia e organiza as assembleias gerais em todos os distritos para o qual leva os porta-vozes de todas as posições, as pessoas exprimem-se publicamente, como, 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 como assim pretendem, e há orgulho nisso. E, portanto, essa é a forma da democracia mais horizontal e mais alargada que se pode constituir num partido que procura uma síntese e que sabe o que quer fazer e toma decisões. Uma decisão de uma convenção é uma decisão em que se faz uma escolha. E eu acho que isso é é, é fundamental e, e acho que é um exemplo para a política portuguesa, porque não vejo, vejo partidos que recusam o direito de tendência, vejo partidos onde não se pode exprimir opiniões, vejo partidos em que pessoas são afastadas porque têm uma, uma divergência em relação aos seus dirigentes, enfim, e isso. Uh, desse ponto de vista, creio que o Bloco é e continua a ser uma exceção em Portugal.
2: Uh, o Bloco deve ou está a preparar-se para eleições antecipadas? Ainda há pouco tempo, uma entrevista à Lusa, disse que achava que este governo não chegava até 2026.
1: Bom, reparo, nós estamos a assistir a um, 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 um processo que é um, entre o um, extravagante e o patético. Um, quer dizer, Portugal está a fazer um zapping todos os dias ou todas as noites entre um, Cavaco Silva que se diz imitar Soares e António Costa que lhe responde imitando Cavaco Silva. Deixem-nos trabalhar. E no meio de tudo isto percebemos que há um dado novo, que é que o governo escolheu fazer um confronto eh, com eh, o Presidente da República. A aliança entre os dois poderes era, na verdade, o bloco central que ocupava o centro da política portuguesa. E que tinha ramificações à direita e ramificações ao centro-esquerda. E isso perdeu-se. O governo decidiu romper isso. A razão pelo que, pelo que o faz foi interpretado como, de formas psicologizantes. António Costa quer dar uma bufetada em Marcelo Rebelo de Sousa. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Então, acredito, antes, é assim, sim. acredito antes noutra explicação que é que está mais em cima da mesa. O governo entende que tem o quinto milagre de Fátima à sua disposição que é o PRR, e que o PRR vai refazer o país, vai fazer correr rios de leite e de mel que vão chegar às pessoas e deslumbrá-las com a mudança da sua vida. É falso. Se esse é o raciocínio do governo, caminha para o precipício. Porque os grandes fundos em Portugal, e o que já houve de grandes fundos, sempre resultaram numa espécie de clube de apropriação que permitiu às grandes empresas que têm equipas para preparar projetos, reforçarem ou substituírem o seu investimento e que nunca se traduziu numa política industrial de capacidade produtiva. O PRR do governo é um símbolo mágico, é a promessa de uma magia em vez do investimento e em vez da capacidade de construção e de resposta a problemas como este da habitação, que significa investimento, como o da saúde, que significa investimento. Isso conta para a vida das pessoas. António Costa, e, portanto, então,
0: cometeu ali um erro político ao afrontar Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Eu acho que cometeu um erro enorme ao retirar o seu, o seu ponto de apoio, ao criar um, um ponto de crispação que lhe torna mais difícil continuar a imperar no campo do centro, que era o espaço político, onde ele eh, estabeleceu a, o medo que lhe permitiu a sua maioria absoluta, e, portanto, isso torna muito mais provável do que até agora que possa haver eleições antes de 2026.
0: E a resposta do Presidente da República tem-lhe parecido exatamente o quê? Uh, razoável? ou
1: Exatamente o que esperava. Uh. Se alguém pensava que por causa de um clicar dos dedos Marcelo ia de, de, de demitir o governo ou dissolver a Assembleia da República e permitir uma campanha de um heroicizado António Costa, vitimizado pela conspiração da direita, é porque não percebe bem como se movem as forças políticas em Portugal. Marcelo esperará todo o tempo necessário para que o governo se vá desgastando. E com franqueza, para que esse... Eventualmente, para que haja esse fenómeno de, de, de degradação, certamente Porque, repare, há uma certeza que nós temos E, e eu, eu creio que não é Que não é por Marcelo pensar de uma forma ou de outra Essa certeza, eu tenho-a É que o governo contribui com dois fatores de corrosão Para a política portuguesa E são dois erros Que Portugal vai pagar ao longo dos próximos anos Haja este governo ou esteja o outro Vamos pagá-lo um é a ideia de que é útil para o Partido Socialista agitar, um, pôr um fantasma à porta e dizer cuidado com o Freddy Krueger, que é incentivar a extrema-direita para tentar disputa, que ela dispute espaço com a direita e que assim haja um, jogo de, um xadrez de impossibilidades. Há quem
0: diga que o Bloco de Esquerda faz exatamente a mesma coisa.
1: Pois, e dizem mal. Porque não é bem assim. O que o Bloco de Esquerda faz é, ao responder à habitação ou à saúde, procurar evitar todas as razões para o ressentimento. Porque não há outra forma. Não há nenhuma capacidade discursiva que diminua a capacidade contaminante de um discurso de ódio. O discurso de ódio é, em si próprio, imparável num mundo de hipercomunicação e de bolificação. É imparável. O que é parável é a percepção das pessoas de que a sua vida não está a piorar e que há respeito e que há dignidade e que há entendimento de que não têm que esperar anos por uma consulta. Portanto, aí está a diferença. E se o governo procura utilizar a extrema-direita, esse é o primeiro erro. O segundo, evidentemente, é deixar que estes problemas sociais se vão agravando em contraste tão gritante e magoa mesmo com o que é a vida das pessoas. Vir o, o ministro das Finanças a anunciar as contas maravilhosas de Portugal, ontem dizia ele, estamos melhor do que vamos ficar melhor do que a França e do que a Espanha em termos de dívida. E o que é que a dívida diz à vida das pessoas? Sim. Há pouco falava do,
0: de Cavaco Silva, eh, discursou no, no sábado passado, o eh, Francisco Colossan conhece bem e há muitos anos o primeiro-ministro António Costa, desde os tempos do A eh, alinha pela opinião do ex-presidente de que eh, a Costa eh, governa eh, sob a mentira e que lidera uma oligarquia que se considera dona do Estado.
1: Todos os governos que eu conheço, quando têm maioria absoluta, se consideram donos do Estado. Claro que um exemplo de manual de, de ciência política será sempre a maioria de Cavaco Silva. Cavaco Silva não ia ao Parlamento discutir com os parlamentares. Ia lá uma vez por ano no debate do Estado da Nação e no debate do Orçamento. Não havia debates regulares. Chegou a ser discutido os corredores em que os jornalistas não poderiam circular dentro do Parlamento. De apropriação do Estado ficamos bem conversados. Essa tensão existe em todas as maiorias absolutas. As circunstâncias é que podem mudar. Esta maioria absoluta teve que aceitar uma uh, comissão de inquérito sobre a TAP. Eu lembro-me de uma maioria absoluta do Partido Socialista, que tendo aceitado uma comissão de inquérito sobre um banco, proibiu todas as audições de testemunhas. Não podia haver testemunhas. A comissão de inquérito fechava, ouvindo-se o ministro e ponto final. Portanto, essa pressão existe de Cavaco Silva a António Costa, passando por todos os outros. O problema é como é que a democracia lhe pode responder e como é que a transparência e a capacidade de, de responsabilização democrática lhe pode responder. está a responder. Sabemos hoje muito mais sobre... Há uma atividade parlamentar mais exigente, creio que da comunicação social também, que nos permite perceber melhor casos e problemas reais do país. Faz mas, algum
0: paralelo em relação à maioria absoluta de José Sócrates, por exemplo, que conhece bem?
1: Sim, sim com certeza, nessa altura eu estava no Parlamento. Há, há paralelos, porque há paralelos em todas as maiorias absolutas, mas as circunstâncias são historicamente muito diferentes. Não é? O período de, de, de maioria absoluta de, de José Sócrates terminou com eleições e depois disso no mandato seguinte ele vem a ser interrompido porque há a crise financeira uh, e o acordo com a troika uh, António Costa começou ao contrário começou fazendo um acordo absolutamente inédito e totalmente fora da tradição do Partido Socialista aliás com grandes resistências internas com a esquerda porque era a única forma que tinha de fazer de chegar ao poder é verdade que foram cumpridas essas, essas regras do que estava definido nesses acordos mínimos depois disso tentou ter maioria absoluta em 2019 e rompeu com o Geringonça, não teve maioria absoluta, e em 2022 provocou de novo uma crise política e aí conseguiu essa maioria. Portanto, ele tem essa maioria num ano, não é o longo, depois de um longo desgaste. Este ano parece uma década, isso é verdade, porque a precipitação destas crises é inaudita, é até há um elemento de, que as torna razoavelmente incompreensíveis, que acha... Quatro ministros envolvidos numa noite por causa de um, de um alegado roubo de um computador. Infraestruturas, administração interna, justiça, depois a ministra da presidência, para discutirem a atuação, ou para, ou para não discutirem, mas para informarem o SIS de que aconteceu alguma coisa sobre o qual não deveria atuar, porque seria ilegal, sabendo que o SIS atuou precisamente nessa presunção, é um facto tão espantoso da forma Quatro como listos. o poder é gerido Sim. que nos diz tudo sobre esta diferença específica. Esta maioria absoluta, sabe, é um pouco como Dostoevsky, todas as famílias são infelizes, mas cada maioria absoluta é infeliz à sua maneira.
0: Falou em quatro ministros envolvidos neste caso, mas a verdade é que isto está a bater à porta já do gabinete do primeiro-ministro. Até onde é que isto pode chegar e até que ponto é que pode ser buscar o próprio uh, António Costa?
1: Bem, aparentemente, a parte dos episódios rotambulescos no, 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 no Ministério, é do gabinete do primeiro-ministro, dito por todos os protagonistas, que resulta a sugestão da informação ao SIS. E essa é a questão das questões. As outras questões são algumas anedóticas, outras episódicas. A grande questão de regime é saber como é que o SIS atua em substituição de uma polícia, ou seja, de uma forma ilegal.
0: E isso deve ficar circunscrito à comissão de inquérito à gestão da TAP ou deve ser criada uma comissão de inquérito autónoma precisamente ao uso das secretas ou não neste
1: caso, que é o que já está a ser proposto por alguns partidos. Uma comissão de inquérito sobre serviços secretos, atuação de serviços secretos, é toda feita à porta fechada, o que, é, o que é exigido pela matéria e contraditório com a naturalidade da transparência que um Parlamento deve assegurar aos seus cidadãos. E, portanto, saber se há alguma coisa, mas muito pouco e por portas travessas. Portanto, parece-me pouco útil uma comissão de inquérito à porta fechada. Acho que esta questão deve ser resolvida politicamente antes de esperar pelo verão ou pelo outono, porque é uma questão essencial de saber se o SIS atuou ilegalmente, só pode ter atuado ilegalmente, na verdade, porque não lhe compete fazer a atuação que teve, e saber quem o, quem o mandou, quem autorizou, ou se a tutela foi ou não considerada a este respeito, é de grande importância.
2: E resolver politicamente significa, por exemplo, demitir o Ministro das Infraestruturas? O Bloco tem defendido isso, Francisco Lassano também defende?
1: Eu acho que o Ministro das Infraestruturas fez muito bem apresentar a carta de demissão naquela noite. Mas então o que é que Pai, leva António Costa a, a mantê razão, bem, no cargo? Exatamente card. pela razão que ele, que ele escreveu e que Marcelo Rebelo Sousa depois repetiu. É que... Se, podendo-se admitir que ele não tivesse nenhuma responsabilidade direta nos incidentes e na forma como eles explodiram, entretanto, a tutela política daquele ministério e a escolha das pessoas e a condução do que elas fazem eh, em, nestas circunstâncias é sempre do ministro. O ministro devia ter saído. Que, que António Costa não, não o tenha querido, enfim, já, já falámos sobre isso, pode ser interpretável como uma vontade de criar um braço de ferro com o Presidente, na expectativa ou de provocar um incidente eleitoral, ou de provocar um tempo de desgaste da Presidência. Fracassou, se é assim, fracassou em ambos e só podia fracassar em ambos. Mas criou uma situação que é única. É que, tendo recusado a saída do Ministro Galamba, ele passou a ser o único ministro uh, irremodelável do governo. Todos podem sair. Aconteça alguma coisa e qualquer ministro ou ministra pode ser afastado. Galamba não pode. Porque é o braço ferro com o presidente.
0: Se for demitido, uh, provavelmente António Costa uh, terá também o seu destino traçado. Ou, ou crê não. que o presidente da República também não pensará isso?
1: Bem, para, há, há fontes de Belém nós sabemos como, como surgem Que fizeram várias interpretações disso Em algum jornal eh, nos últimos dias Mas eu levaria isso mais a crédito Do conflito eh, da senhor. guerra de posições Ou da guerra de trincheiras eh, A verdade é que para Galamba ser demitido É ele que se demite E o primeiro-ministro que aceita Ou o primeiro-ministro toma a, a, a iniciativa de o demitir Coisa que já devia ter feito Devia ter aceitado a, 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 a demissão o Presidente não, obviamente não toma decisões sobre, presumo eu, sobre a dissolução da Assembleia da República em função da estabilidade ou da substituição de um, de um ministro ou de outro. Não é assim que a República não funciona na base de, 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 de jogos de escondidas. Portanto, a avaliação de uma eleição antecipada tem que decorrer de motivos grandes para a República e imperativos para a República e não de ajustes de contas entre pessoas zangadas.
0: Há esse, essa contabilidade do quão desgastadas estão as instituições para o normal funcionamento dessas instituições. Essas contas ainda não estão esgotadas, portanto, continuamos no regular funcionamento das instituições.
1: Essas contas são sempre jogos de interpretação política, uhum. porque evidentemente o Tribunal Constitucional está de pé e evidentemente o Governo emite decretos, são tomadas decisões, a República não está em perigo, a República não está a cair, está a magoada, está a sofrer e está a sofrer por razões que não têm nada que ver ou muito pouco que ver com as atribulações de um ministro e com uma espécie de, enfim, muitas pessoas interpretarão isto como uma espécie de criancice a substituir a responsabilização política de quem devia ter um sentido de, 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 enfim, da, sua, da, sua, da sua função acima de qualquer trica. E, portanto, hoje não se compreenderia, um ano depois das eleições, que houvesse uma espécie de roleta russa eh, para eh, um, uma, uma convocação eleitoral. Se, eh, e, no entanto, não faltam razões para que se queira mudar de governo. Não faltam razões, mas essas razões são o SNS, são a política da habitação, são as pensões baixas, são a haver eh, mais de um milhão de pessoas, têm 554 euros por, por, por mês.
2: Mas umas eleições antecipadas prejudicaria o Bloco de Esquerda, ou não?
1: Eu acho que se houvesse eleições antecipadas o Bloco de Esquerda elegia o dobro dos deputados. Não se prejudicava nada, acho que deve estar preparado, acho que ganharia muito com isso. Mas quando tu mais elas tem não passado... se...
0: Quanto mais tempo passar, melhor para o Bloco. Eu, eu, eu acho
1: que os partidos não devem fazer esse tipo de cálculos. Para acho se não consolidar? Tipo Consolida-se, claro, é bom, é, é bom para a Mariana ter alguns meses, mas com franqueza, se amanhã houvesse eleições, as pessoas não a conhecem. Claro que conhecem, foi a cabeça de lista em Lisboa, é das personalidades mais conhecidas e mais queridas do povo de esquerda em Portugal. Não havia nenhuma dificuldade desse ponto de vista.
0: Gostava de voltar um bocadinho lá atrás à convenção e perguntar-lhe se o Bloco, nesta entre sábado e domingo, deve definir objetivos eleitorais, europeias, legislativas ou isso deve ser feito mais em cima de, 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 das eleições, da data das eleições?
1: Se se está a referir à escolha de candidaturas, certo. Eu creio que é cedo para que isso aconteça. E é...
0: resultados?
1: Acho que deve ter objetivos.
0: Neste momento, Sim. anunciados Depan, desde já. As eleições
1: europeias são daqui a um ano, um pouco mais de um ano. E que ano, objetivos
0: é? é que uh, deviam ser definidos?
1: Tenho muita Curiosidade e, muita, e muito <risos> interesse Em saber o que é que os dirigentes Mas do nesta, bocam, sabe, não, não, nesta não, com, sou... Sim, Não
0: é dirigente mas nesta convenção gostava de ouvir já uma projeção. Com
1: certeza que sim. Acho que o partido deve dizer o que uh, a disputa que quer fazer, uh, como se vai colocar, com que linhas de força, com que, com que argumentos. Com que resultados. Uh, com que resultados, com que objetivos. Acho que deve ser assim.
2: Mas falando de eleições, acredita que a Catarina Martins ainda pode ser um ativo eleitoral? Ou o próprio Francisco Lassan poderia candidatar-se a um cargo às presenciais, por exemplo?
1: <risos> acho que a Catarina tem... A Catarina é muito jovem, acho que Terá, terá um papel muito, muito grande e espero que ela venha a ser uh, interveniente política e candidata em outras disputas eleitorais. Imagina
0: uh, em quais? Não, não. <risos>
1: Sabe, e alego a minha objeção de consciência. Não, é, são, são, são escolhas que são muito, que são políticas de coletivo, mas são também muito pessoais. E qualquer opinião que eu pudesse dar a esse respeito era uma forma de condicionar a Catarina. Enfim, eu adoro a Catarina, era o que faltava estar agora a fazer sugestões. Ela ainda não teve um dia de descanso. Só na próxima segunda-feira é que tem o seu primeiro Sim. dia de descanso em 10 anos e que viesse eu agora a atrever-me a dizer-lhe o que é que ela tinha que ocupar nos seus ossos, com as suas filhas, enfim. Um, e e com
0: já fechou a porta a candidaturas?
1: Sabe, essa, essa é a pergunta mais traiçoeira de todas porque nunca se pode dizer nem que não nem que sim uhum. Eu eh, gosto muito da, da, da luta política, não tenho nenhuma responsabilidade de direção no bloco, que acompanho com todo o gosto e com todo o empenho eh, nos, últimos, nos últimos 12 anos, não fui candidato a nada, embora tenha tido um cargo público no Conselho de Estado, eh, eh, até o PS ter tido maioria absoluta. Uh, e, uh, mas, enfim, não, não fui candidato a eleições não, não tenho nenhuma pena de não ter sido Não tenho nenhuma ansiedade por ter sido Não tenho nenhuma ambição de vir a ser E acho que para as disputas eleitorais que estão no horizonte Acho que há pessoas uh, uh, tão qualificadas Que me dispensam de uh, pensar
0: nisso E para as presidenciais, podia pensar nisso?
1: As presidenciais estão muito longe Agora, é provável que haja candidaturas muito fortes que me possam entusiasmar.
0: Ah, quais? Logo Mas à esquerda, que não dentro do bloco? Dentro do
1: bloco ou fora do bloco, acho que isso são opções que ainda estão por tomar, ainda haverá, depois desta convenção, haverá outra, haverá ainda muito debate sobre isso. Serão eleições muito disputadas, porque são, não são eleições de continuidade, em que o presidente é sempre reeleito, é uma das, das leis de bronze da, da, da política portuguesa, e em que de Durão Barroso a Santana Lopes, ou de... Um, Acho que esgotaria o tempo desta entrevista em fazer uma listagem de todas as candidaturas de candidatos e candidatas. Já são tantos, mas será uma disputa, uma disputa importante. Mas terá o seu tempo.
0: Hum. Ainda sobre presidenciais, gostava de perguntar se a esquerda devia procurar um candidato comum às presidenciais, Há semelhança até do que aconteceu em 2011 em que o Bloco chegou a apoiar a candidatura de Manuel Alegre era José Sócrates líder do Partido Socialista.
1: Sim, Manuel Alegre tinha uma trajetória de afirmação política importante à esquerda, estabelecendo pontos, mas até lhe dou um outro exemplo o Bloco de Esquerda, enfim na formação do Bloco de Esquerda está uma história que é o apoio unânime de todas as suas componentes futuras à candidatura de Jorge Sampaio que na primeira volta ganhou contra Cavaco Silva, eu tenho muito orgulho de ter feito essa escolha, porque nessa eleição então. nessas eleições não havia nenhuma alternativa, todas elas são diferentes. Uh, agora, nesta eleição deixe me chamar-lhe a atenção para que o Partido Socialista já tem um candidato. É um candidato inviável, mas é um candidato. Agora, já porque porque não é viável. Porque não, não, pode, não tem a capacidade de, de juntar o conjunto do povo de esquerda De o entusiasmar, de o mobilizar E de, de, de se mostrar Como, como uma alternativa enfim, Se assim fosse ao fim de um ano eh, Já teria aparecido nas sondagens não é? Já teria dado algum sinal E não parece que isso, que isso possa acontecer Em todo caso enfim, Se há uma ressurreição dessa candidatura Ou se há mudanças de circunstâncias Ou se há outras candidaturas mais fortes eh, Espero bem que sim isso veremos nos próximos anos.
2: Mas isso significa que para o Bloco neste momento é impossível trabalhar com este PS e que estão à espera de novas lideranças se cá mais à esquerda?
1: Não, significa só realismo. Este PS não quer trabalhar com o Bloco de Esquerda nenhum.
2: Mas um PS liderado por Pedro Nuno Santos se calhar já quereria?
1: Susana, mas eu não sei se Pedro Nunes Santos vai liderar o Partido Socialista e era o que faltava que estar em declarações públicas a fazer comentários ou sugestões sobre quem deve ser o candidato a eleições que ainda não existem dentro do Partido Socialista ou sobre o seu resultado futuro é o que for, é o que for. agora, que será com alguém depois de António Costa que se discutirão as próximas eleições legislativas não, não tenho nenhuma dúvida se isso facilitará ou não, não sei não sei, mas essas escolhas não são são só de um partido, que é o partido socialista. Mas de, admite essa senhor.
2: possibilidade num cenário em que, por exemplo, o PSD e o chega faça um governo?
1: Eu acho que o PS, a esquerda tem que ter a força suficiente para que o PSD e o chega nunca faça um governo. Tem, tem que ter a capacidade de trabalho com pessoas que têm opiniões muito diferentes, mas que sabem fazer em comum. Eu acho que o bloco provou que podia ser assim. O partido socialista quis maioria absoluta para o evitar a todo o custo e evitou. Parabéns. Ganhou. Estamos no que estamos. E a maioria absoluta está a destruir o Partido Socialista. Está a destruir este governo. O cancro deste governo é maioria absoluta. É o poder que lhe deram. Não havia na geringonça secretários de Estado que duravam um dia. Isso não havia. Agora há.
0: Está terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Francisco Louçã, fundador e antigo dirigente do Bloco de Esquerda, partido que terá a sua convenção para eleger o líder uh, no próximo fim de semana. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade para estar aqui. Regressamos na próxima é que é que semana. Nada como ver algo pela primeira vez.